0: Hoy estamos grabando a 9 de mayo y estamos emitiendo nuestro décimo episodio en el que vamos a hablar sobre psicoterapia analítica funcional, pero antes recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Jeffrasat y bueno, uh, después de grabar muchas veces ya está por aquí Darío Benítez. ¿Cómo está Darío? <risa> Hola,
1: Jeff. Me está dando un ictus aquí, te, te lo juro. Madre mía, madre mía. Pero bueno, ya estamos aquí. A la tercera bala vencida y estoy seguro de que este va a ser el episodio más escuchado y más valorado por toda la audiencia.
0: Esperemos que o sí, no. esperemos o que, no, que no, sí. Pero,
1: pero me voy a tarar ese pensamiento como un condenado. Como un mantra, ¿no? Bueno, sí. hoy, bueno, hoy ¿a quién tenemos por aquí? Un amigo, un amigo, un amigo y compañero. Eh, Juanjo Macías, ¿qué tal? Muy buenas,
2: ¿cómo estáis, compañero?
0: Bien, ¿cómo andas?
2: Pues aquí luchando con la tecnología que yo parece que soy de otra época.
0: ¿Qué, qué luchando no se... con, contra
1: la vida. Sí,
0: sí que, que no se note que hemos grabado esto por primera vez, ¿eh?
1: No, no. De hecho, eh, madre mía. Pero bueno, ya está, estamos aquí, estamos aquí, estamos fuertes. Uy, hoy vamos a hablar además sobre una psicoterapia que me gusta mucho, que me de hecho Juanjo me, me enseñó en su momento y desde entonces ha formado parte también de, de mi forma de trabajar, o sea que, que estoy muy contento con el tema de hoy, la psicoterapia analítica funcional. ¿Qué es eso, Juanjo?
2: Pues... Bueno, vamos a empezar hablando de, de qué es esto. Yo eh, empecé formándome en la Universidad de Almería sobre eh, esta psicoterapia, ¿no? Que es de tercera generación también, al igual que la terapia de aceptación y compromiso. Ambas son las que mayor evidencia tienen eh, de, en cuanto a terapia contextual de tercera generación. Y, y bueno, luego la vi eh, practicar en vivo cuando yo hice las prácticas del máster en el terapeuta. Y, y me sorprendió bastante, puesto que entendía la relación terapéutica y todo lo que eh, el cliente y el terapeuta establecían en el contexto de la terapia, eh, era útil y válido para provocar eh, el cambio. Eh, entonces, me llamó mucho la atención este, este modelo.
0: ¿Y eh, de qué trata exactamente FAP? Pues
2: eh, este modelo surge eh, al uno de los creadores, ¿no? Kohlenberg, de la Universidad de Washington. Al, al ir a, a terapia, fue un psicoanalista y vio cómo el psicoanalista eh, reforzaba de manera natural, moldeaba y aplicaba los principios de la terapia de conducta de, de una manera pues eh, que él nunca había visto. Entonces él lo usó y lo integró en su modelo... En, en la terapia eh, de conducta y en el conductismo radical de Skinner que radical viene de raíz eh, del comportamiento y no de, de extremo opuesto y a partir de ahí surge el modelo no en el año 91 eh, ellos analizaron también a nivel empírico que los resultados de, de la terapia cognitivo-conductual eran muy superiores a los objetivos inicialmente propuestos y al analizar qué había ocurrido aquí, vieron que la alianza terapéutica eh, había sido eh, clave para, para la mejoría de, de estas personas también decir que la, la alianza terapéutica desde siempre ha sido considerada como algo muy importante, ¿no? ya desde Freud en los primeros escritos se, se abordaron la importancia de la transferencia, la contratransferencia los sentimientos de afecto entre el paciente y el el terapeuta, como, como base para, para cualquier beneficio terapéutico. ¿no? También en la, en la teoría de Rogers sobre la empatía, la aceptación incondicional, la autenticidad, también lo considera él como clave para, para el éxito. Y las investigaciones, las últimas investigaciones, ahora en 2019 ha salido un nuevo paper donde dice que la intimidad eh, es un mecanismo de cambio, favorece al cambio. También hay otras orientaciones teóricas que lo han utilizado, ¿no? Y sí que han encontrado consistentemente que la alianza terapéutica es predictiva del resultado. También podemos ver cómo diferentes o terapeutas que usan el mismo modelo obtienen resultados diferentes, ¿no? O, ¿Y, y qué se, a qué se puede deber, no? Pues... Eh, y es un poco la línea final de mi tesis que es proponer otros mecanismos de cambio a la flexibilidad psicológica y uno de ellos es la relación terapéutica.
1: Avanza aquí para vosotros, de manera gratuita. <risa> Gratis, luego te pagamos. ¿Qué hay que tener en cuenta, eh, Juanjo, para intervenir con FAP?
2: Pues eh, a ver, eh, esta terapia produce los cambios a través de esas contingencias de reforzamiento de manera natural eh, en la relación espontánea que surge dentro de, de esa relación terapéutica eh, que se considera íntima de alta implicación emocional y lo que es, ocurre en vivo entre el terapeuta y el cliente lo vamos a usar para moldearlo el moldeamiento es que a través de aproximaciones sucesivas nos aproximamos a, a una conducta más a una conducta criterio o más adaptativa para la historia o para la vida del cliente.
1: Fíjate que, que a lo mejor en la carrera estábamos escuchando eso del moldeamiento y todo eso parecía como muy aplicado a lo mejor a niños, tal vez. Y sin embargo, estamos viendo que incluso con adultos en la práctica clínica, o bueno, con personas más verbales. Eh, también es muy útil
2: efectivamente es eh, bueno los principios son los mismos de moldear para ponerse una chaqueta ¿no? o moldear para lavarse los dientes pues ahora hacemos lo mismo pero moldeamos en una dirección valiosa o moldeamos uh -huh. conductas en la sesión que pueden ser disfuncionales, por ejemplo estar siempre pendiente del reloj eh, quiere indicar uh -huh. que a lo mejor esta persona eh, tiene mucho estrés y mucho trabajo y está siempre pendiente al reloj. Entonces, uh -huh. esto puede ser considerada y catalogada como una conducta eh, clínicamente relevante tipo 1. Y ahora, uh -huh. pues creo que es conveniente que os hable de, de qué tipo de conducta clínicamente sí. relevante hay. Claro. Aunque sí, sí. Eh, ellos no especificaron, los creadores Colemery y su mujer, Mavisai, no especificaron técnica de tratamiento concreta. Eh, sí que explicaron tres tipos de conductas en las que fijarse y cinco reglas funcionales que guían al terapeuta. Entonces, estos autores eh, integran esta propuesta con el análisis funcional tradicional en contextos clínicos que incluye de manera novedosa el moldeamiento y la relación terapéutica. ¿vale? Entonces, esas conductas clínicamente relevantes son Tipo 1, que son los ejemplos en sesión de los problemas de la vida diaria, como he mencionado antes, alguien que está constantemente mirando el reloj, o alguien que mira hacia abajo, o no establece contacto ocular con el terapeuta y mira por la ventana siempre, o mira el móvil, o son problemas de la vida diaria que también ocurren en sesión, porque la sesión es otro entorno más la conducta eh, tipo 2 o CCR2 sería eh, lo contrario, ¿no? Sería lo ejemplo en sesión de la mejoría en la vida diaria. Por ejemplo, alguien que constantemente mira al suelo sería una conducta problema. Ahora nos mira a nosotros y establece mayor contacto visual. En la medida en que el terapeuta observe esto en sesión tiene que reforzar de manera natural. Por ejemplo, veo que ahora has cambiado... Eh, tu conducta y me estás mirando mal los ojo yo me siento como que has depositado más confianza en mí eh, me siento más cómodo contigo y me imagino que como yo me siento aquí ahora se pueden sentir otras personas cuando tú establezcas contacto ocular entonces de manera natural yo ya estoy reforzando y haciendo más probable que esta conducta se emita eh, por eso es importante hacer un análisis funcional previo para catalogar y categorizar las conductas eh, en función de su contexto. No hay conducta sí. tipo 1 o tipo 2, sino que va a depender de la historia del, del individuo.
1: Claro, no todo es bueno. Y esto tendrá que ver con los objetivos terapéuticos, ¿no? Con un poco también, aunque a priori a veces se puedan cambiar, la demanda del cliente que acuda a consulta o de la clienta.
2: Exactamente, los objetivos terapéuticos se van a establecer de manera consensuada entre el terapeuta y el cliente, el, el terapeuta de manera honesta, genuina y sincera eh, le devuelve al, al cliente lo que observa ¿no? veo que eh, suele llegar tarde te pasa esto en, con otras personas, en otros contextos sí, y, y te genera problemas vale yo siento que cuando llegas tarde, quizás no, no valoras la terapia o no valoras... Eh, uh -huh. ¿Crees que esto también lo piensan otras personas fuera? ¿Crees que esto es algo que podemos cambiar entre tú y yo? ¿Quieres ser una persona que llega puntual o, o, o que no? Y, y a través de, de ese moldeamiento verbal estamos cambiando la, la conducta. El reforzamiento es lo... lo es clave, de hecho Colin Ber, en uno de los cursos a los que yo asistí dijo el reforzamiento es la base para crear conducta y ya podemos cerrar el workshop aquí <risa> y sí claro. que es cierto que a veces nos no no miramos qué tipo de técnica mindfulness, esto, lo otro y simplemente con estar eh, sin juicio delante de la otra persona eh, reforzando lo que nos cuenta. Ya en sí, eso ya es terapéutico, como he mencionado anteriormente. Claro,
1: claro en claro. cuanto a esa intimidad también. Y hablas de sí. una última conducta clínicamente relevante, que es la tipo 3 y sé tanto a nivel personal, no cuando la estaba estudiando, sí. como en muchos compañeros que a lo mejor la están estudiando ahora, que es la que más confusión genera, porque es la interpretación de mis cambios. Y, y eso cómo se verbaliza, cómo se refuerza, qué significa eso. Sí,
2: como bien has dicho, son los comentarios de, <coughs> del cliente sobre esas relaciones funcionales. Es decir, eh, ahora ya recae sobre el propio cliente el darse cuenta de cuáles son mis conductas clínicamente relevantes tipo 1 y cuáles son las tipo 2. Y entonces yo ya puedo establecer una generalización funcional en otros contextos. Por ejemplo, es cierto, me he dado cuenta de que llego tarde siempre y me pasa en con mucha gente, voy a intentar cambiarlo. Él ya es, es consciente de esto, entonces puede cambiarlo. Y el, me, el mecanismo de cambio para todo esto de esta terapia sería que el terapeuta de manera contingente responde para disminuir la CCR1, conducta problema, e incrementar la CCR2, que son las mejorías en eh, la vida diaria o en sesión que se producen.
0: Claro. claro. Entonces, por un lado hemos hablado que hay unas CCR, hay unas conductas clínicamente relevantes dentro de la terapia y, por sí. otro lado, ha mencionado que hay una serie de reglas, ¿no? ¿Cómo es, son esas reglas dentro de la FAP? Vale, pues hay, establecen cinco reglas,
2: como hemos mencionado, para guiar a, al terapeuta. También hay que tener en cuenta que en estas cinco reglas es importante eh, ser consciente, eh, tener coraje... Y tener amor. Y lo vamos a mencionar ahora. Me cuesta porque lo tengo ahí en inglés. Eh, ACL. Y lo tengo ahí. Eh, la uno, la regla número uno es observar la conducta clínicamente relevante. Es decir, para eso hemos tenido que determinar cuál es una CCR1 o cuál es una CCR2. O si esto en el, en el contexto del, del cliente le genera problemas. Por ejemplo alguien que nos llama para cambiar la cita, y ya hemos tenido algunas sesiones con esta persona, eh, puede ser tanto una mejoría como puede ser como una, una CCR1, va a depender de la historia del individuo. Si es alguien sumiso, que siempre acepta todo tal cual es, pues sería una CCR2, sería una mejoría, puesto que tiene la valentía de decirle al terapeuta que quiere cambiar la, la sesión. Sin embargo, si es alguien que está constantemente cambiando cita, posponiendo cosas, esto es más común, pues sería una CCR1, un, una conducta problemática. El sí. terapeuta tiene que estar consciente, despierto, de que todo lo que ocurre, tanto una llamada telefónica, una mirada, eh, cuando se marcha, si saluda al que se va en la sala de espera, si no, eh, cualquier tipo de... Eh, Conducta que se produzca, se interpreta en base a la historia del cliente y el terapeuta tiene que saber identificar y discriminar qué tipo de conducta es. Porque no observamos topografías o formas del comportamiento o conductas aisladas, sino qué función tiene en el contexto. Es que sería una clase funcional, serían diferentes conductas con una misma función. Por ejemplo, uh -huh. alguien que mira hacia abajo eh, es equivalente también. El poner el bolso como una barrera enfrente y agarrada a él, eh, tener problemas en las relaciones sociales. Y lo que está en la base es no querer contactar con lo que piensa o siente. No quiere sentirse claro. así. Entonces realiza una serie de, de conductas es, estrategias. Esa es
1: la función y todas esas son la misma clase de conductas.
2: Claro. Exactamente, entonces vamos a cambiar la función, que es no querer establecer contacto con cómo se siente o con lo que piensa, que sería la CCR1 uh -huh. y ahora uh -huh. tengo que moldear a CCR2 que me establezca contacto ocular, que deje el
1: bolso a un lado que lleve el pelo suelto y no se esconda detrás del pelo eh, Y para etcétera. esto será importante también evocarlas que es la, la siguiente regla dentro de FAB.
2: Eso es la regla 2 es evocar esas conductas clínicamente relevantes. Para ello hay que tener coraje, ¿no? Para. porque hay veces que el terapeuta tiene que arriesgarse, ¿no? Y a veces tenemos miedo de, bueno, ¿cómo va a reaccionar el cliente? Pero al ser, al establecer una relación humana y honesta y genuina, eh, entre el terapeuta y el cliente establecen el, el, la intervención, ¿no? Y, por ejemplo, yo le digo, veo que, que estás mirando al suelo, ¿cómo te estás sintiendo ahora? Me devuelve ah. el cliente cómo se siente y vemos qué puedo hacer diferente para mejorar. Ahí lo estoy evocando.
0: ¿Se te ocurre alguna situación que hayas tenido en clínica que haya dicho, ostras, ¿cómo he evocado esta CCR1 tan potente? Uh -huh. ¿Tienes algún ejemplo realmente? Sí,
2: eh... Cualquier tipo de, de situación eh, nos va a generar, eh, generalmente, el evocar es, es muy sencillo porque está al hilo de, de la demanda terapéutica y, y, de, y de lo que nos va a traer el cliente. Entonces, a veces evocamos en imaginación, eh, acordándose de, del estímulo tenido, si es una fobia o si son problemas en las relaciones interpersonales se va a mostrar con el, con el terapeuta también ¿no? claro,
1: por ejemplo si le cuesta mucho hablar de su intimidad, podríamos encaminar la conversación a esa intimidad, esa, ese tema concreto que le cuesta y en cuanto vemos que se está abriendo podríamos entrar eh, en esa C bueno, en esa regla 3 que es reforzar esa CCR2 ¿no? cuando está abriéndose que a lo mejor es un problema que está haciendo que por ejemplo no genere vínculos más importantes o más profundos con otras personas.
2: Exactamente. Eh, la regla T es, es reforzar naturalmente esa CCR2 o ser terapéuticamente afectuoso. Eh, que no sea un reforzamiento eh, arbitrario, ¿no? sino que sea natural. Como por ejemplo, veo que ahora me están mirando a los ojos y me siento más cómodo eh, y yo creo que la gente que te conoce, y si los mira a los ojos, se va a sentir como que depositas confianza en ellos.
1: Y claro y ahí ya de hecho, reforzando. Perdona que te corte, pero claro, eso tiene mucho que ver también con la regla 4, en la cual ponemos al servicio del cliente nuestras propias experiencias nuestros propios eventos internos.
2: La regla 4 es: uh -huh. el, se da cuenta el terapeuta el efecto de mi conducta claro. sobre el cliente, es decir, si yo estoy reforzando o estoy castigando, cuáles son mis expresiones faciales, si eso hace que eh, invite a la persona a que deposite mayor intimidad en mí, entonces el, el terapeuta tiene que ser consciente de si lo que hace está siendo reforzante o no. Uh
1: -huh.
2: Y ya la regla 5, para terminar, sería que el cliente proporciona ejemplos de esas relaciones funcionales sobre su comportamiento y las puede generalizar a la vida cotidiana eh, ya él mismo se da cuenta de su comportamiento y está dispuesto a probarla en otros contextos, en otros ambientes
1: ¿Estamos de alguna manera también aquí eh, evocando CCR3? ¿Puede ser, Juanjo?
2: Sí, también eh, sería lo mismo
0: y bueno, entonces hemos hablado por un lado que hay eh, una CCR hay por otro lado una serie de reglas que son para la aplicación de, de FAP y has mencionado tres componentes muy importantes, que ha sido conciencia, coraje y amor, ¿puede ser? Sí, ¿Sí? sí. ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan todas con FAP?
2: Pues se relacionan todas eh, en las reglas terapéuticas se relacionan todas en, en, en la intimidad que se establece con el, con el, con el paciente. Eh, la conciencia se refiere a esas habilidades del terapeuta para tomar conciencia de esos problemas de, del cliente, identificar la CCR, por eso hay que estar despierto. Y, y bueno, eso sería la, la conciencia, ¿no? Ser capaz de observar cuando ocurre la conducta clínicamente relevante y actuar en consecuencia. Uh -huh. El, el coraje se referiría también a la, a la regla 2 que sería evocar y son esas habilidades y capacidades del terapeuta para ser valiente y crear una serie de situaciones dentro de la sesión para que provoquen la, las conductas clínicamente relevantes ir más allá de la zona de confort del cliente, a lo que está acostumbrado el terapeuta también, porque hay veces que eh, el terapeuta se expone también a mucha... al crear una cercanía y una intimidad pues a veces el cliente no, nos demanda mmm, ciertas cosas y el terapeuta uh -huh. tiene que discriminar si esto es una conducta problema también que le ocurre fuera. Uh -huh. Y, y la, el amor se refiere a la regla T sobre el, reforzar, el reforzamiento natural eh, para que sea efectivo eh, tiene que ser lo más natural posible y justo después de la mejoría.
1: Bueno, Juanjo, y teniendo en cuenta ya todo esto, porque lo podemos memorizar, podemos ver qué es lo que hay que hacer, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Porque tener en cuenta todo esto mientras estamos en, en terapia puede ser un poco locura. ¿Cómo recomiendas tú a la gente que suele formar para que lo hagan?
2: Pues, a ver, FAP es un modelo que se puede adaptar a, a diferentes condiciones clínicas, a diferentes problemáticas y además a diferentes eh, psicoterapias. Eh, ahí en la, en la literatura podemos ver cómo FAP se integra con AD, que también es la línea de mi tesis, eh, con activación conductual, incluso con la terapia cognitiva, también se integra incluso con Mindfulness. Eh, se puede combinar con cualquier tipo de psicoterapia puesto que la alianza humana, la alianza terapéutica y lo que se produce en sesión, el reforzamiento y el moldeamiento pues es un pack que, que se entiende mejor dentro del contextualismo funcional o de terapias que vayan sí. encaminadas a la aceptación del síntoma y no al cambio o al control. claro y Con un análisis funcional que, que no sea... Eh, de etiquetar o topográfico, pues se va a adaptar mu mucho me mejor, ¿no? También se ha probado en diferentes culturas y ha obtenido su éxito. Claro.
1: Eh, es un abordaje flexible, al final. ¿Qué problemas te sueles encontrar en la gente que, que quiere o está formándose en esto?
2: Pues mira, los problemas que me suelo encontrar es lo que has mencionado, ¿no? El hecho de... ¿Y puedo aplicar esto...? Eh, y hay dos, como dos vertientes ¿no? una cosa es el, el integracionismo y otra cosa es el, el eclecticismo ¿no? el integracionismo proporciona sí. un marco coherente como es el, por ejemplo el contextualismo funcional para predecir y, y entender el, el cambio eh, hay personas que intentan usar por ejemplo el mindfulness con la terapia cognitiva y la reestructuración entonces le estamos mandando mensajes contradictorios al cliente Claro. Uh -huh. donde por un lado la, el mindfulness implica la aceptación y esto esto siempre provoca un revuelo ¿no? porque a la gente le encanta el mindfulness porque es agradable supone un, un stop en esta sociedad caótica y convulsa y el mindfulness uh -huh. es como, bueno, para ti vive el presente y deja estar y pasar tus pensamientos pero eso es contrario uh -huh. a la filosofía de, de la reestructuración cognitiva, donde hay que o la desensibilización sistemática, donde hay que cambiar o controlar el síntoma. El... Esos son los problemas que me encuentro. También me encuentro con problemas de terapéutica, terapeutas que intentan forzar demasiado esa relación terapéutica, ¿no? Y se intenta que sea lo más genuina posible. Eh, yo no fue recomendaciones,
1: ¿qué recomendaciones puedes darle a alguien para no forzar esas situaciones? que venga a nuestros cursos <risa> vaya vaya clickbait vaya 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 eh, vaya
2: a ver eh, es muy complicado y voy a ser honesto no eh, no quiere decir que ya quien no tenga habilidades sociales o, o, o esa relación terapéutica por ejemplo mi relación terapéutica suele ser muy buena porque en mi historia también vamos a hablar de claro. historia y de contingencia pues mi madre es muy cercana, mi abuelo era muy cercano y yo eso lo he visto en mi día a día. Entonces, para mí es más fácil tener una relación intensa y terapéutica con cualquier persona. Para alguien que generalmente no, pues ahora tiene que entrenar esas habilidades. Simplemente. Siempre se ha
1: dicho, o he escuchado yo, que, que FAP es una forma de dotar a la gente de habilidades terapéuticas cuando no las tiene. Es, puede afirmar esa, esa frase o, o le pegamos? Es una,
2: es una, es una frase muy, muy oportuna, ¿no? Porque ya solo la, los principios esenciales de FAP, como las conductas clínicamente relevantes, el, ob, el observar, evocar y reforzar, ya va a dotar al, al terapeuta de, de flexibilidad y de estar en el presente y de discriminar eh, es, eso que está ocurriendo en sesión. Y, y el contexto de la relación terapéutica y de la sesión clínica, pues, eh, es un contexto más de la vida. El terapeuta es un, un representante de la comunidad social que va a dispensar reforzamiento. Claro. Sí. Como en una caja de Skinner pero...
0: Sí.
2: <risa> dándole sí. el pellet a, a la rata, pero lo vamos a hacer ahora de una manera eh, humana y de una manera... No genuina.
1: Y un poco más controlada, a lo mejor, ¿no? Porque el terapeuta sabe para lo que está. Entonces, sí. eh, bueno, se pueden dar ciertas conductas que a lo mejor fuera no, no se dan tanto en cuanto a esa... ¿no? El terapeuta al final se está abriendo plenamente. Claro. Eso no lo hace todo el mundo fuera.
2: Exactamente. El terapeuta eh, no está por encima del, del cliente. Sí. Es simplemente un humano más y también se expone si se abre a sus sensaciones, el terapeuta tiene que ser congruente con lo que dice, con lo que hace. Y claro. yo no puedo hablar de cercanía, de intimidad, de relación terapéutica, eh, de arriesgarme, de tener coraje y valentía sí. y de yo no expresar mis sentimientos. De hecho, claro. la autorrevelación eh, es muy eficaz a la hora tanto de... Eh, evocar malestar también en la otra persona al empatizar con la historia como de, de, de servir para mejorar esa alianza terapéutica.
1: Es interesante ese tema. En algún momento me gustaría hacer un podcast exclusivo sobre las autorrevelaciones. Bueno, me gustaría que hiciésemos podcast muy exclusivos sobre temas muy concretos. Claro. Eh, por ejemplo, Juanjo, si alguien quisiese formarse en FAB, ¿por dónde empezaría? ¿Qué tendría que hacer? ¿Máster, libro? ¿Qué hace
2: pues a ver, la, la formación siempre se puede adquirir de una manera mmm, gratuita que es eh, que me manden un email y yo les mando material, eh, libros, uh -huh. hay libros gratuitos y recursos y en, en un primer lugar yo aconsejaría que lean, por ejemplo, a Skinner, ¿no? Ciencia y Conducta Humana, es un libro eh, que es muy interesante y es... Eh, la base para entender todo lo demás y luego hay libros también de la psicoterapia analítico funcional creando relaciones in intensas y curativas hay varios vale. también están en inglés, manuales mm -hmm. y están de libre acceso entonces vale. yo recomiendo tomar... leer
1: Bien, dejaremos los, los enlaces también y bueno, si sí, encontramos los enlaces de esos libros y los nombres para las personas que, que estén interesadas podemos dejar los, los, los títulos en formato APA para ser súper <risa> no señores, vamos a dejar los enlaces y vamos a facilitar la vida Claro, claro. claro que sí, porque el conocimiento
2: bueno. está para para compartirlo, eh, esto no es sí. como no, yo sé esto y eh, en la medida en que nosotros podamos compartir lo que sabemos vamos a crear una sociedad mejor y, y, y en cierto modo es un llamamiento a vamos a usar un modelo que entienda el sufrimiento humano de manera holística e integral en su contexto y que no vea a la persona como un paciente que hay que quitarle esos síntomas porque los problemas sí. que acuden a consulta son problemas del vivir del día a día y, claro. y eso es lo que hay que que intentar normalizar
1: bueno, saliendo de ese modelo biomédico esto en función de la corriente será más respetado que, que, que acusado entonces, bueno pero muy bien Juanjo, yo creo que podemos ir dejándolo por aquí sí. quedado al final al final la tercera sí ha sido la vencida no sí. ah, yo me lo he pasado bien he aprendido como siempre con Juanjo que se le escucha siempre, hablar siempre. Con, con esa forma y, bueno. y nada, eh, vamos
0: dejándolo por aquí de todas formas Darío, antes de que nos vayamos comentar también que muy pronto, pues tendremos un curso, ¿no? A través de la plataforma donde hablaremos de esto en profundidad.
1: Exacto. Sí, sí. Bueno, eh, ya en primicia, ¿no? Más
0: que cursos, van
1: a ser eh, directos de preguntas y respuestas. Vamos a... Bueno, es que... ¡Joder! No quería yo soltarlo todavía. Bueno, estad atentos porque vamos a empezar a, a volcar otro tipo de contenido, algo más interactivo, eh, enfocado en temas concretos y, sobre todo... Eh, reforzando la participación con, con las personas que nos estáis claro, escuchando claro. Eh, seguir, seguirnos por redes seguirnos por, bueno, suscribiros al podcast como siempre y, y registraos en psicoflix.com que vais a tener también acceso a más materiales nos vemos la próxima semana que tengáis un buen día y un mejor fin de semana